0: Rede Aleluia Família, força, força e Fé No ar, pela Rede Aleluia Tarde Musical Com Viviane Freitas Sopra
1: Espírito Levanta os caídos Restaura minhas feridas Dores antigas Vem me curar Sopra Espírito Trazendo pedaços já ouço
2: Estamos prontos para uma boa tarde aqui na tarde musical. Pois é, você também tem que estar pronto. Pronto para ouvir verdades e agir. Música
1: Noite está fria Eu desejo logo ver a luz do amanhecer Com seu calor a esperança vai trazer Talvez recomeçar um novo viver Mesmo alguém Que venceu a morte Poderá me ajudar Seu amor não falha E pra sempre vai durar Ele também sofreu Compreende o meu penar as que nos perseguem pra dizer quando o amor de Deus invade o coração é pra valer e não adiantará tentar seu brilho ofuscar quando o sol desponta de manhã quem poderá deter sua luz Nasci para Te amar, Jesus E tão triste Procurando A felicidade Em coisas vãs Jamais pensei estava tão perto de mim, foi só te encontrar, e o sol eu vi brilhar, coisas que nos perseguem pra dizer Quando o sol desponta de manhã, quem poderá deter a sua luz? Nasci para te amar, Jesus. O sol desponta de manhã Quem poderá deter a tua luz Nasci para te amar, Jesus
2: O ser humano, por sua natureza, Resiste muitas verdades, porque a verdade aponta a justiça, ainda que contraria a vontade do ser humano. Mas há aqueles que quando recebem a verdade, resistem por um tempo, mas não por todo o tempo. E depois reconhecem as suas falhas e permite a ação de Deus. Bem, falamos dos seres humanos, mas e Deus? Será que Ele resiste a alguém? É isso que você vai saber hoje aqui no programa da Tarde Musical. Quando a pessoa passa por alguma dificuldade, tribulação ou perda, existe uma grande necessidade dela ser atendida naquele momento. E é justamente aí que vemos a ação de quem é quem. Muitos estão vestidos do lado de fora que servem a Deus. Mas nessas horas de tribulação é que vem a proposta de querer impor a sua própria vontade diante da dor que está vivendo. E aí agem como nunca imaginaram falando contra a autoridade de Deus, tendo maus olhos para com o próximo, questionando Deus por aquilo que está vivendo. E aí, no seu particular, da sua alma, a pessoa conversa consigo mesma. Pode ouvir o que for do lado de fora. Ela não recebe o que está ouvindo, porque ela tem a sua própria crença. E aquilo em que você anda pensando, você alimenta aquela ideia. E é para onde você vai. É para onde você caminha. E é aquilo que você escolhe crer. Ainda que você ouça a palavra de Deus, a palavra de Deus fica do lado de fora. Ouça o que a Bíblia diz. Pedis... E não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, existe um pedido mal que eu possa fazer sim, quando esse pedido é para inclinar-se apenas à minha vontade. E não que é certo, não que é justo, não que é fiel, quando você se inclina à sua própria vontade, independentemente da justiça, você está pedindo o mal. Você está querendo o mal. E é por isso que a Bíblia fala Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É exatamente isso que acontece. Quando você não recebe a palavra de Deus, existe um motivo. E qual é o motivo? O motivo é o que você vem alimentando na sua cabeça, na sua mente. É aquilo que você é amigo. Você é amigo da infidelidade? Você é amigo da pessoa que... Não cumpre com a sua palavra diante de Deus? Você é amigo da pessoa que mente? Você não vê nenhum problema da pessoa dizer para Deus muitas coisas, inclusive ensinar sobre aquilo, e na realidade ela ser outra pessoa? Você é amigo dessa pessoa? É, ouvinte. A amizade desse mundo é inimizade contra Deus. Qualquer pode ser qualquer pessoa, pode ser uma pessoa que prega a palavra, pode ser uma pessoa que evangeliza, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer pessoa na condição que ela estiver, mas que quiser ser amigo do mundo. Quer dizer, o que é ser amigo do mundo? O ser amigo do mundo é justamente você se compatuar com o que é mal você aceita o que é mal, então você se constitui inimigo de Deus. E quem faz isso, ouvindo a verdade, sabendo da justiça, você está fazendo o quê? Você está adulterando com que você disse para Deus no seu particular. Né? Muitas pessoas jogam palavras para Deus... Muitas coisas bonitas para Deus que quer servir, eis aqui, eu quero te servir aonde quer que o Senhor me envie. Mas quando vem situações, provas, ela quer impor a sua própria vontade. Bem, pense sobre isso e vamos uma trilha musical e voltamos logo em seguida. É muito sério o que o nosso comportamento diz sobre nós diante daquilo que estamos escolhendo viver. É tão sério que isso implica uma decisão para onde você vai. Saiba que a escolha em que você decidir servir é a que você crer. E a que você escolher servir é quem você ditará como Senhor da sua vida. A Bíblia diz o seguinte... Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura? O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Ou seja, você tem sido cuidado pela palavra de Deus. Você não é neófito. Você tem tido a oportunidade de ler, de meditar, de ser ensinado. Existe uma igreja, uma igreja que cuida, que ensina que orienta, mas você nega tudo aquilo que Deus tem falado. Você não vê o zelo do próprio Deus em cuidar da sua alma? Por isso que diz aqui que o Espírito que nós habita tem ciúmes. Quer dizer, Deus, Ele tem ciúmes antes, Ele dá a maior graça, ou seja... Os ciúmes que ele tem da pessoa é porque a pessoa está desvalorizando a verdade, desvalorizando a justiça, o certo, o que é puro. E é por isso que Deus tem ciúmes, porque essa pessoa está tendo oportunidade. Agora, Deus dá a sua graça, ou seja, dá oportunidade, dá tempo, mas... Escute o que eu estou lhe dizendo. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. E Deus, ele não tolera o seu orgulho. Quando você tem perdas, quando você tem dores, tribulações, é aí que você revela sobre você o que está dentro de você. Sabe, eu lembro que eu passei por uma perda muito grande e eu lembro que naquela altura eu estava bem alterada. Depois de um certo tempo eu estava alterada, o meu espírito estava alterado, eu estava revoltada, mal criada com Deus, mas como diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus, Deus lhe a graça, a maior graça, que essa maior graça é o tempo para eu avaliar, para eu raciocinar, para eu não ceder as minhas emoções, para eu conferir. Agora, imagina, mesmo diante dos sinais, dos conflitos, eu não vou usar a minha mente com a justiça, com o que é certo. Ah! Se eu não uso, então é porque eu não quero. A verdade. Eu sou orgulhosa. E graças a Deus naquela época, Deus me quebrou. E ele tem me quebrado ao longo da vida, de acordo com as coisas que ele me tem feito ver. A meu respeito. Agora imagina você. Você conhece a verdade, fala da verdade. É um obreiro, uma obreira, talvez um pastor, uma esposa de pastor. Mas a verdade, a palavra de Deus nunca chega até você. O que, que isso está dizendo sobre você? Será que não é um orgulho? Será que tudo que você vive é uma perfeição? Não, você não é um anjo, nem eu. Nós somos falhos, pecadores. Existe aquele pecador que peca sabendo e existe aquele pecador inconsciente do que está fazendo. Então, quando eu avaliei, então eu realmente aceitei a verdade. Graças a Deus. Então, a graça de Deus é dar tempo, mas ele, ele não vai resistir. Ou seja, ele não vai dar graça aos soberbos, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todo mundo pensa assim, o amor de Deus é assim, ele dá graça, você pode pecar à vontade que Deus ele é misericordioso, ele vai te perdoar, não. Se você está errando deliberadamente, você está consciente que você está errando, você sabe da verdade, você tem a opção de se corrigir e você não quer se corrigir, você quer escolher o lado mal, você quer ser amigo do mal, você defende a mentira, você defende a injustiça e você então está sendo o quê? Soberbo, orgulhoso. Agora, quando você diz assim, não, não, eu não vou defender o mal, ainda que... Eu gosto dessa pessoa, eu amo essa pessoa, mas ele está compatuando com a mentira, com a falta de temor para com Deus. Não foi fiel a Deus com a sua palavra. Então, eu não vou me aliar a essa pessoa. Eu vou perder, eu vou sentir dor, mas eu vou me aliar a Deus. Esses, sim, são amigos de Deus. Será que você tem sido amigo de Deus? Venha com você.
3: Igreja Universal do Reino de Deus
4: Senhor, esse meu jeito Minhas
5: falhas e defeitos eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou Eu sei que não mereço e isso reconheço Ter sido alcançado pelo preço que pagou Me viste ainda em forma e decidiste me amar e mesmo já sabendo que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar completamente em Tuas mãos Me rendo aos Teus pés e anulo o que há em mim
1: Transbordar Retira, Pai, de mim Sejas sempre o maior
5: Me viste ainda em forma decidiste me amar E mesmo já sabendo que eu Poderia errar. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de
1: mim, mais de ti. Que falta e fazes transbordar? Retira paz. os pés e anulo o que há em mim, eu quero cada
5: vez menos de mim e mais de ti, preenche o que falta e fazes transbordar, retira pai de mim aquilo
1: que não te agrada. Quem eu sou, Aleluia. Quero ser melhor e quem mim tu sejas sempre o maior.
5: E quem mim tu sejas sempre o maior. E quem mim tu sejas
1: sempre o maior.
2: Me render aos pés de Deus é anular a minha própria vontade. A minha vontade de fazer do meu jeito, para fazer aquilo que é justo. O que é justo? Será que você pensa no que você sente ou no que é justo? Se você pensa no que é justo, você está pensando em Deus no que é justo para Deus... e não o que é justo para as suas emoções, tá? Não pense você que as suas emoções têm direito de justiça... e sim Deus, que é perfeito. As nossas emoções nos atrapalham muitas vezes. Por isso que nós nos rendemos a Deus porque sabemos que em nós não há perfeição.
6: a cruz é o fim desse caminho dá-me mais graça não sou maior que meu senhor apenas servo sou apenas servo e nada mais se as pontas aguçadas da coroa feriram oh, ó cabeça eu que sou o corpo parte do teu corpo não devo reclamar dá-me mais graça senhor dá-me mais graça Passa os teus dedos nos meus olhos, vem-me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Ainda não entendo o espinho Mas se o mesmo Faz parte da tua cruz Eu o aceito Não sou maior que meu Senhor Apenas servo sou Apenas servo e nada mais Senhor Estou por ti sendo provado Eu quero aprovado ser. Agora Sei o que tens a dizer E eu creio nisso também Basta me agradar Graça, Senhor Dá-me mais graça Passa os teus dedos Nos meus olhos Vem me consolar Dá-me mais graça Senhor Dá-me mais graça Faz-me em Cristo Faz-me em Cristo Cristo outra vez, faz-me
1: Cristo outra vez,
6: ser mais que
0: vencedor.
1: Quem escolheu viver Sem de Deus obedecer Os mandamentos
2: Não sei se você reparou, mas esse Salmo 91, sobre a minha proteção, essa música está relacionado ao Salmo 91, fala de 10 mil, mil caí ao meu lado e 10 mil à minha direita. E depois diz que nenhum mal me atingirá. Mas para quem? Se muitos vão cair, quem são os que vão permanecer? Justamente aqueles que fizeram de Deus o seu amigo. Sabe, quando você é amigo de Deus, você aprecia a verdade dele, a justiça, a pureza. Esses são os que habitam no abrigo do Altíssimo, porque esses se refugiam na verdade E não na sua vontade
1: O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram me acolheu, e sarou minhas feridas, das algemas me livrou, lhe falei do meu dilema, e ele me escutou, lhe falei do meu passado, e me perdoou. sem temer quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz pagando pelos erros que não cometeu e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento Eu sou. Falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Nesse mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? Própria vida renunciou.
0: Ouça na tarde musical um relato de fé e superação.
7: Eu me chamo Aline, tenho 41 anos e sou auxiliar administrativo. É, a origem dos meus problemas começou lá atrás, quando, na minha infância, né, no meu lar, que era um lar, embora os meus pais tinham muito amor por nós, mas era um lar com muitas brigas. É, e por causa dessas brigas houve a separação dos meus pais, que foi onde me afetou. E devido à separação eu adquiri, assim, uma mágoa muito grande do meu pai e uma mágoa muito grande da minha madrasta, porque eu culpava ela pelo meu pai ter separado da minha mãe. Então, é, eu fui adquirindo uma carência muito grande. Então, na minha adolescência, é, eu me envolvia né, com várias pessoas, tinha vários relacionamentos, então, é, eu me envolvia em noites, festas, é, baladas, então eu me relacionava com várias, vários, rapazes e nunca dava certo. Era poucos meses, aí saía de um relacionamento, já emendava um outro e não dava valor nem a mim e nem a pessoa que estava comigo. Então até que eu conheci um rapaz, né, que fazia parte dali do meu convívio de festas, de noites. E desse relacionamento eu tive uma filha. Porém, ele adquiriu uma doença, ficou louco e foi parar no manicômio. Então, eu fiquei sozinha para criar essa criança. E para mim foi bastante difícil, porque eu não tinha assim, não sabia como criar uma criança. Eu era bem jovem. E nisso eu adquiri também Síndrome do Pânico. E aí eu senti o coração palpitar e sentia sensações de desmaio e achava que ali eu ia morrer. Eu falei, pronto, agora acabou para mim. né? Então, eu já tinha ouvido falar da igreja através do meu pai, que se converteu. né? Eu cheguei até a procurar uma igreja de outra denominação, mas a Igreja Universal falava, não, lá eu não vou. E cada vez mais aquela tristeza, aquele vazio dentro de mim, que eu tentava buscar nas pessoas, em festas, e não encontrava. E eu sentia falta também do pai da minha filha, né? Aí a minha filha nasceu, então eu tava bem triste e eu encontrei com meu pai. Aí ele falou assim que eu não precisava fazer parte da igreja, mas que eu fosse lá. E aí eu falei, poxa, eu não quero ser da igreja, mas eu quero resolver meu problema, então eu vou lá. Ouvia falar de Deus, mas eu nunca tinha visto uma resposta dele. Mas aí aconteceu algo dentro de mim. Eu, sem perceber, eu já estava dormindo, eu já não ouvia mais as vozes, eu já não tinha mais aquela perturbação a todo momento. Eu comecei a ficar bem. E aí eu pensei, poxa, esse Deus ele existe, então eu vou vir mais vezes, né? E aí eu fui na quarta-feira. Então, eu já ouvi sobre o batismo e aí eu pensei, poxa, tá me fazendo bem, então eu vou me batizar. Então, eu me batizei porque eu queria Deus, eu queria nascer de Deus. Então, ali eu me libertei de toda mágoa, de toda tristeza, pedi perdão para o meu pai. Entendi que não era culpa dele, entendi que não era culpa da minha madrasta, tudo aquilo que eu sofria, pedi perdão para ela também, e aí eu ouvi sobre o Espírito Santo. E eu queria o Espírito Santo, eu queria permanecer, eu queria servir seguir Jesus por toda a minha vida. Eu sabia que se eu tivesse Ele dentro de mim, então eu ia permanecer até o fim. Então eu comecei a buscar e falei pra Deus que eu precisava dEle, que eu não queria mais ser aquela Aline triste, vazia, que culpava os outros por causa da, dos problemas. Né? Eu queria ter Deus dentro de mim. Então eu comecei a buscar e eu tive certeza que o Espírito Santo estava ali. E ali eu pensei, poxa, acabou, acabou o meu problema. Acabou a tristeza, acabou o vazio, e ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Então, a partir daí, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, comecei a levar as pessoas para a igreja, a convidar. Era o que eu mais queria, era servir a Deus. Então, eu passei a servir. E tive discernimento para criar a minha filha, que era algo que antes eu não tinha, não sabia e queria que ela também tivesse essa fé essa fé que eu conheci na igreja né? e hoje ela tá com 19 anos tá de colaboradora Deus me deu um marido que me ama que cuida da minha filha como um pai assim, Deus supriu tudo, Deus mudou tudo, tudo, tudo. Aquela Aline que não tinha uma família, que ficava procurando a felicidade, tipo, encontrou, encontrou a felicidade. Tem uma família, toda a minha casa, hoje eu posso falar, toda a minha casa serve a Deus, eu, meu marido, minha filha, tudo mudou. Eu considero uma mulher feliz, eu me considero porque eu tenho o um Espírito Santo dentro de mim. Então Ele é que me dá essa alegria, Ele é que me dá essa paz. Eu não preciso de nada, só Ele me basta. Música
1: Pra quem te encontrar, Jesus uh, Sou que Senhor Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo vai separar Te encontrar Jesus.
4: pensei que tinha entendido tudo por mim mesmo. Reconheci que o orgulho era o que me guiava e guiou-me mal. E
8: tudo o que tinha feito até aqui...
4: Foi pro ralo abaixo, então veio o Senhor e me resgatou novamente, e o Senhor me fez lembrar o quanto teu amor é tudo. Do tudo o que eu preciso e tudo ficou claro acelerando estabelecendo o mais profundo do meu ser porém quando olho para ti Começa a desacelerar de novo. Quando olho para o Senhor, o mundo me traz memória do que antes fazia. É tão simples... fixo os meus olhos no Senhor mesmo nos meus piores dias o Senhor me diz que sou Teu O Senhor me faz lembrar do alto preço que pagou por me amar. E uma vez mais me rendo em Tua graça, mesmo que não faça sentido. O Senhor me olha nos olhos e diz que sou perfeita. E o Senhor me fez lembrar O quanto teu amor é tudo, é tudo que eu preciso E tudo ficou claro, acelerando, estabelecendo o mais profundo do meu ser. Porém, quando olho para ti, tudo começa a desacelerar de novo. Quando olho para o Senhor, o mundo me traz memória do que antes fazia. É tão simples quando fixo os meus olhos. Com amor perfeito que lança o medo fora Amor perfeito que me segura bem perto Amor perfeito que cancela o pecado Amor perfeito que me chama de Seu Quando olho para ele, tudo começa a desacelerar de novo. Quando olho para ele, o mundo me traz memória do que antes fazia. É tão simples. Quando fixo os meus olhos, oh, é tão simples com o Senhor. Oh, é tão simples. Você ouviu a tradução Look at You. Olho para o Senhor, de Cecily.
7: Música
1: sonhos, planos se perderam, deixe-me te ajudar, escute, deixe-me te ajudar.
0: Estamos apresentando Tarde Musical
9: Fala Senhor Fala comigo Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Fala, Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, eis-me aqui. Prostrado estou em teu altar Humildemente a lhe adorar Bem sei que estás presente aqui Pois posso te sentir Fala Senhor Fala que teu servo ouvi Fala, Senhor, atento estou à Tua voz Fala, Senhor, do modo que quiser falar Fala, Senhor, que alegre atendo ao Teu mandar tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver, conforta quando triste estou, me enche de amor, oh Deus, fala comigo, com tua voz, de amigo. Os teus conselhos sigo, fala comigo. Ah. Senhor, fala que teu servo ouvi, fala Senhor, atento estou a tua voz, fala Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao Teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou, me enche de amor. A voz e amigo os teus conselhos sigo fala comigo prostrado estou em teu
1: altar
9: humildemente a lhe adorar bem sei que estás presente aqui Pois posso te sentir Fala, Senhor
0: Agora, na Tarde Musical Uma Palavra Amiga Com o Bispo Macedo
10: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha iluminar o entendimento de todos, todos, indistintamente, para que todos possam ter consciência do tipo de fé que tem vivido, que tem crido que tem exercitado, que tem desenvolvido ao longo da sua vida, porque se você é uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, com certeza a sua fé estará levando você a tomar atitude pode estar levando você a tomar atitudes que vão prejudicá-la que vão destruir a sua vida porque a fé do coração é a fé enganosa é a fé ilusória é a fé da emoção é a fé da sensação é a fé do oba-oba, mas que não sustenta a pessoa, não sustenta. A fé que vem do coração é uma fé fútil, inútil e prejudicial à própria pessoa, porque ela ilude, engana, faz a pessoa pensar uma coisa, crer em alguma coisa, e na realidade, aquela crença não tem sustentação, não tem sustentação, porque ela está apoiada num coração. Jesus disse que do coração veio adultério, fornicação, prostituição, roubo, mentira, engano, tudo que não presta vem do coração. Você acha que uma fé do coração também vai, vai se sobressair? <risos> no meio de tanta sujeira do coração? Não, não tem condição. Então, é, o que nós temos procurado levar as pessoas ao entendimento é exatamente isso, que quando a fé vem do coração, ela ilude a pessoa. Por isso você vê tantos cristãos, ou supostos cristãos, caídos, prostrados, derrotados, fracassados. Suas vidas não exprimem aquilo que Jesus prometeu. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, esta água fará nele, se fará nele uma fonte, fonte de vida. E quando a gente recebe o Espírito Santo, obrigatoriamente, a gente tem que ser essa fonte. A gente tem que estar sempre dando, sempre dando e a gente não consegue parar de dar porque é fonte. A, fonte, a fonte não quer saber do tempo, da temperatura, das circunstâncias, não quer saber se há guerra ou se há paz. A fonte está sempre jorrando, 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 isso é que se fonte. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz quando vem sobre nós, ele nos dá uma fé consciente, fé consciente, fé pé no chão, sabe? Aquela fé que você sabe em quem tem crido, aquela fé que pode o mundo inteiro, o mundo inteiro dizer não, mas dentro de você diz, vai, sim, vai em frente, porque eu sou contigo. <risos> Essa é a fé <risos> que vem do Espírito Santo, a fé do Espírito, a fé de Deus. Você pode até alcançar bênçãos com a fé emotiva, com a fé do coração, mas essas bênçãos são apenas... É, fumaça, elas acabam desvanecendo, desaparecendo. Essa é a verdade, mas quando a fé vem do Espírito, a fé vem do Espírito, e para vir do Espírito, a pessoa tem que ter o Espírito de Deus. Se ela não tem o Espírito de Deus, a fé que ela professa com certeza vem do coração e essa fé é ilusória. Por isso que tem muita gente sendo iludida, enganada por esse mundo afora. E, e, e eu digo para vocês com sinceridade, todos somos passíveis de ser iludidos com esse tipo de fé. Eu mesmo tive essa experiência no passado. Eu tive essa experiência. Eu vivenciei essa experiência. Mesmo tendo o Espírito Santo, eu me deixei levar pela fé do coração e me arrebentei. Veja que o que Deus me ensinou no passado, eu aprendi e eu quero que você também saiba, para que você não venha tomar uma decisão na sua vida, baseada nessa fé emotiva, na fé do coração, e ser destruída, ser prejudicada. Porque é exatamente isso que acontece na, na igreja. Aliás, aconteceu desde a época de Jesus. Desde a época de Jesus. Na igreja primitiva acontecia também. Então, é o que eu quero deixar isso bem claro para que você não venha se iludir. Existe a fé do coração, que é aquela fé cobiçosa, aquela fé, o desejo, a força, aquele desejo sem medida que o coração tem, aquela vontade, aquela, aquela cobiça, eu quero, eu quero, o coração quer, 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 o coração quer, essa é a realidade. E aí a pessoa pensa que essa é uma fé, é uma fé em cima de uma base podre, que é o coração. O coração é enganador. Ora, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ela tem discernimento. Ela tem discernimento. Sabe o que é discernimento? Você ter conhecimento, você ter consciência, você saber de onde vem a fé. Porque quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela sabe se a fé vem do coração ou a fé vem do intelecto, ou vem da razão, ou vem do Espírito de Deus. E aí ela pode tomar a decisão certa. Toda hora, todo dia, todo momento, nós temos que decidir com quem vamos casar, com quem vamos negociar, com, vamos comprar, vamos vender, vamos é, fazer negócios, nós vamos... Enfim, toda hora tem decisões que temos que tomar, toda hora, é ou não é? Então, você tem que fazer sua escolha. E se a sua escolha for pautada em cima de um coração, com certeza, em cima do coração, você vai se arrebentar, porque o coração não é confiável. É o próprio Deus quem fala, lá em Jeremias, o próprio Deus diz, enganoso é o coração, e corrupto, e cruel, perverso, mal, o coração é assim, é a alma, né, é a alma vivente, <risos> é a alma vivente, que o apóstolo Paulo fala que o primeiro Adão era alma vivente, que caiu também, que deu vazão ao coração e caiu. Mas o último Adão, que é Jesus, esse é Espírito vivificante. Então você tem que receber o Espírito Santo para ser Espírito vivificante a exemplo do próprio Senhor Jesus. Você tem que ter a natureza dele, já que você é dele, já que você nasceu dele. Não é? É ou não é? Você tem que ter o DNA dele, já que você nasceu dele. Eu tenho que ter o DNA de Jesus, já que eu nasci dEle. Eu sou uma nova criatura. Então, se eu nasci do Espírito, obviamente o Espírito Santo está em mim para me guiar, me dirigir, me conduzir e dar para mim o discernimento para saber como decidir, como fazer as escolhas da minha vida, do meu trabalho, de tudo na minha vida. Então o Espírito Santo nos dá esse discernimento. Mesmo assim, o coração existe. O coração existe. Só que você não pode, a gente não pode dar ouvidos à voz do coração porque a voz do coração é enganosa. Aliás, é o que o mundo prega, né? a voz do coração. Ah, dá ouvidos à voz do coração. Segue o seu coração. Isso é a voz do diabo. Quando você ouve uma música, um verso, ou alguém falando, ah, tem que dar ouvido, você tem que dar você tem que alimentar a voz do coração ou atender a voz do coração, isso aí é satânico, porque do coração Jesus diz, do coração é que vem Fornicação, adultério, roubo, mentira, e tudo que não presta, tudo que, que, é, que o diabo gosta. Então, para você poder saber, discernir entre a fé do coração e a fé do Espírito, só com o Espírito Santo. Por isso, nós temos enfatizado, nós temos é, estimulado, nós temos pregado, nós temos propagado, ó, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, é de graça, você não tem que pagar nada não, só basta você entregar a sua vida para Jesus, se você entregar a sua vida, se você se render, só isso, mais nada, você não tem que comprar, você não tem que pagar, você não... basta você se entregar, se render, você tem entregue a sua vida para tantas pessoas, você até hoje entregou a sua vida para quantas pessoas, Quantas pessoas, quantas pessoas, você passou na mão de quantas pessoas? Entregou a sua vida. O que que deu? Eu aí, uma vida miserável, uma vida desgraçada, uma vida ah, perdida. É ou não é? Então, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. E ele vai lhe dar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai lhe guiar. Jesus disse isso. Eu enviarei o outro Consolador que estará para sempre convosco e em vós, quer dizer, quando a gente entrega de fato a vida para, para o Senhor Jesus, não é para a religião, não, não é para o pastor, não, não é para a igreja, não, é para o Senhor Jesus, o Deus da Bíblia, entregue a sua vida para Ele, Ele vai te dar o Espírito Santo, para que possa guiá-lo guiá de acordo com a vontade dEle, do contrário. Infelizmente, vai, vai sofrer as consequências. Essa é, é, esse é o meu desejo, levar para vocês, fazer vocês terem, no mínimo, o que Deus me tem dado. No mínimo. Eu quero que vocês tenham, no mínimo, o que Deus me tem dado. No mínimo. Isto é, para quem não entende, que vocês tenham muito além do que Deus me tem dado. É isso. Mas, para isso, você tem que se entregar. Não há como o Espírito Santo descer sobre uma pessoa que resiste a ele. Não há como uma pessoa receber o Espírito Santo se essa pessoa quer impor a sua vontade, quer seguir a voz do seu coração, quer fazer do seu jeito. Não há como, não há como essa pessoa receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando vem, ele vem para reinar. Ele vem para reinar dentro de nós. E se você não o deixa reinar, então ele não vem. E você fica sozinha, vazio. Essa é a fé. Procure ver direitinho, amiga e amigo. Avaliar a si próprio. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem segurança, ela tem paz. Ela tem paz. Quando a pessoa toma uma decisão em cima da fé do coração, ela não fica em paz. Por quê? Porque há dúvida. O coração não passa a fé. O coração só passa a emoção. Mas quando ela toma uma decisão em cima do Espírito, no Espírito Santo, ela fica em paz consigo mesmo, com a sua consciência ela fica em paz. Então, quando a gente tem aquela absoluta certeza de fé que vem do Espírito Santo, a gente fica em paz. Perfeita paz. <risos> que maravilha. Que gozo, que maravilha. E eu quisera que todos tivessem essa experiência para que pudessem sentir o gozo que Deus tem me dado. Mas estamos aí, semeando. Quem tem fé no Espírito, toma a decisão. Se você não tem fé no Espírito, se você não recebeu o Espírito Santo ainda, aproveite, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, para que Ele venha batizá-la com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que se dá para nós, não. É o Espírito, o Espírito Santo vem porque Jesus batiza, é, é o Senhor Jesus que sopra o Espírito Santo em nós. É isso. <risos> e o Espírito Santo, que é Deus, ele vem e faz morada em você e então faz a sua vida fluir, jorrar como uma fonte. Tiago, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
11: Fora dos padrões da fé Longe da realidade Na promessa que ele fez A uma raça eleita. Filhos de Deus Jamais podem se conformar Não ter um legado da fé Pra deixar a fé não chora.
1: Quem criou os
5: mares, fundou os rios e suas margens
0: Tarde musical e um alerta para a salvação. Tudo
3: está acontecendo muito rápido. Nunca estivemos tão próximos do fim.
7: Venimos aqui nesta manhã para atualizar o relógio do juízo final e nossas preocupações sobre os desafios impostos por ameaças à nossa existência.
3: O relógio está adiantado. O momento é sério. Me diga o que mais temos que fazer para que as pessoas entendam a que ponto chegamos. Ultimamente. Antes que o mundo possa se recuperar de uma má notícia, uma nova é anunciada.
2: A varíola do macaco já contaminou mais de 220 pessoas Poxa, no mundo. O de
0: segurança estão em alerta. O atirador entra na escola em Uvalde, Economia nos Estados Unidos. Economia em
2: frangalhos.
10: Famílias sem ter o que comer.
3: Os líderes políticos têm se preparado para uma catástrofe mundial, com táticas que têm tomado proporções assustadoras. Mais de 20 mil refúgios subterrâneos estão espalhados pelo mundo. Nações se preparam para fugir para debaixo da terra, mas também pelos ares. Já operam hoje em dia os chamados aviões do juízo final, que podem voar por dias sem precisar pousar e com capacidade para comandar um país inteiro remotamente em caso de guerra nuclear. Certamente, você já notou como o tempo está voando. Os dias estão sendo abreviados. Apesar de todos os sinais apontarem um fim próximo, a grande maioria das pessoas não reage a esse fato. E não é por falta de capacidade. Veja como se apressam quando recebem uma notícia.
4: O litro que estava a seis reais e quarenta centavos
3: Mas infelizmente Demoram para entregar suas vidas a Deus E enquanto vão deixando sua alma para depois Fortalecem o plano daquele que sabe que pouco tempo lhe resta
1: Há dois anos vocês não têm noção De que? Do quão perto está a volta do teu Deus Está perto? Vocês são a última geração, as crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase adulta. Ah!
11: O céu já está vazio, os anjos já estão em pé em cima das nuvens,
1: o seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver, mas os pés deles estão em cima da cabeça de cada um.
3: Jesus, as portas, e você aí, em pecado, com a amante, na mentira, na pornografia, na injustiça. Não há tempo para brincar com a sua salvação. Se você quer aproveitar essa como se fosse a última chance, então faça isso depressa, porque Ele vem sem demora.
1: Já ouço rumores de guerra Parece um vale de lágrimas O amor esfriando na terra Conforme a tua palavra No peito um coração de pedra Irmão combatendo, irmão esse é o final dos tempos de buscar a salvação. Ele vem, Ele vem, já posso ouvir os Seus sinais, Ele vem. Já posso ouvir os seus sinais Ele vem pra me levar Pra um lugar de paz Homens brincando de Deus Querendo fazer os seus
6: clones Se fala em guerrear nas estrelas
1: Enquanto outros morrem de fome Deus fala a esses homens de novo E mostra o caminho da paz Ilumina
6: os seus pensamentos Com teu olhar de paz
1: Ele vem, Ele vem Já posso ouvir Pensava que havias olvidado todas essas coisas que um dia te pedi, todas as canções que um dia te escrevi. E me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memória delante de ti. No te has olvidado. Lo que escribí, pero me conoces, é a tu decisión, E a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis Têm tienen tu color. Todos meus anhelos são de ti, Senhor. Tienen tu cabeça, tienen tu pasión. Não me importa nada, só teu favor. E eu que pensava que habías olvidado. Esas cosas que un día te pedí, todas essas coisas que um dia te pedi, todas as canções que um dia te escrevi, e me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memória delante de ti. Não te has olvidado de lo que escrevi? Pero me conoces, ni es tu decisión, y seu tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón, yo no quiero nada direção todos meus anhelos são de ti, Senhor. Tienen tu cabeça, elas têm tu pasión. Não me importa nada, só tu favor. Não me importa nada, só tu favor.
2: Agora você já deve entender por que entregar a vida no altar. Porque quando nós entregamos, e temos que estar sempre entregando, porque existem vontades, existem sonhos, projetos às vezes até pessoais, e que muitas das vezes tem que abandonar para... Servir a Deus. E por que abandonar? Porque nem tudo que desejamos e queremos faz parte da vontade de Deus. Será que você está sujeita a se dispor para servir a Deus? É sobre isso que você deve pensar. Bem, ficamos por aqui e amanhã estamos de volta com mais um programa. Tchau, tchau.
1: I'm not the one
0: Aleluia, família, família. Força e fé, força e
9: fé.